0: Du lyssnar på Farsiga Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och jag sitter här tillsammans med Camilla ranjan och Hans Bolin. Idag ska vi prata om ett ämne som fascinerat mig väldigt länge. Jag kan börja med att berätta så här, att en av de i efterhand mest intressanta resor jag någonsin har varit på det var när jag 2015 åkte till Washington och gick på Farsia Research Congress. Där och då kände jag så här, aha, åka på forskningskongress hur kul kan det vara? Men när jag väl var där så märkte jag att det här var ju väldigt, väldigt intressant av många anledningar som jag pratat om tidigare. Jag började i alla fall dag två att intervjua olika typer av farsiaexperter och jag intervjuade bland annat Jean-Claude som vi pratade om i förra programmet och det var Alltså han pratade nonstop i nio minuter när jag bad om ett kortfattat svar. Och så var det någon annan forskare som bara, bara uttryckte en massa ord och du vet, du vet, man, det var som att det här, det här går inte att göra någonting av. Så ungefär kände jag med många intervjuer. Men en person som jag intervjuade som var otroligt tränad, otroligt on point, krävdes ingen klippning alls. Det var Tom Myers. Tom Myers han är en sån här pionjär. Han har skrivit en bok som heter Anatomy Train som är väldigt känd. Ett, ett enkelt sätt att strukturera Hur kroppens rörelse fungerar och hur man kan konvertera det till behandling. Så hans farsialin är det kända över hela hela världen genom manuella kretsar. Men det som han sa var hans stora drivkraft i den intervjun. Det var hur gör man kroppen intressant för en hel generation som är så digitala? Och det där för oss in lite grann på dagens tema som vi pratade om sist att när allting blir mer och mer digitalt, numera är nästan alla möten digitala och det som det man pratar om nu med samhället sen de förändringar som var de senaste åren pratar om att det är många möten som kommer försvinna. Det är många som kommer att börja jobba hemifrån på ett annat sätt. Det är många, världen kommer inte riktigt gå tillbaka till hur den var utan vi kommer förmodligen vara mycket mer uppkopplade, digital utbildning, vi kommer ha konferenser digitalt och så vidare. Men vad händer med beröring, närvaro? möten, att vara i samma rum som någon och allt vad det innebär. Och det tänkte vi ska utforska lite grann idag. Alltså vad innebär att vara i samma rum som en annan människa och vad innebär att ta i varandra, att faktiskt beröra både en själv och, och någon annan. Och där har ju eh, Camilla då läst på en hel del om vad, vad som händer i kroppen vid beröring. Men jag tänkte passa till dig först Hans och, och prata lite grann. För du, du berör ju människor i ditt arbete. På väldigt många olika sätt. Och då har jag varit väldigt, väldigt fascinerad av just. Att beröra människor väldigt länge. Alltså inte bara fysiskt ta i folk. Utan att ta i folk och väcka någonting i dem.
1: Mm-hmm.
2: Det som är. <kör> när, när jag började titta på det med att behandla. Människor så gör man ju det utifrån. Det man på hästar också tror jag. Man, man tittar ju på hur de, hur de ser ut. Har en förhållning. Man, man får ju. Man Sätter du inte en människa på ett direkt när man gör Man brukar titta på hur de ser ut i balanshållning. Då gör man först en skattning när man ser på folk utanpå. Det lurar då när man rör i människor. Då blir det precis som man kan nästan få som en... Eh, eh, man kan få otroligt mycket signaler. Alltså, när man palperar och känner så kan man få nästan förnimmelse av vad som, vad som kan ligga bakom. Nästan som man kan he på en... Som he på en eh, Ja, projektor kanske skulle man kunna säga om man tränar tillräckligt mycket ehm, och men beröring är också någonting som skapar en massa saker i kroppen alltså positiva saker som händer vid beröring jag tror det man har man gjort jättemånga exempel på med, med barn och med, alltså att man, beröring alltså att vi rör i varandra är viktigt jag tror att jag tror man gjort på simpanser. De, de sitter ju och plockar i varandra de sitter och, mm. och grejer hela tiden med ganska lika människor på många sätt ehm, och de är väldigt noga med att titta, ta i varandra och, 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 och putsa och göra så. Och egentligen är det nog, det är nog väldigt mänskligt att, att hålla på med beröring. Och jag tror att det är farligt om man, jag tror man visar många saker att det är, när man tar avstånd, när man inte rör i varandra så är det inte bra. En, ett straff som finns är ju isolering. Det är det, det värsta man kan få som straff. Mm. Mm. Um, men det är ganska många saker som är positivt med beröring. Jag, jag tror att jag kommer från Norrland och det, det var det som man, det är ju kallt där och man, man jo, hej som, hej som det är där. Men, så, och i min släkta var det så att, i våran familj pratar vi mycket eh, och i min frus familj då kramas de mycket. Sen jag träffade Lotta, det började i våran vår familj kramas mer och det var så roligt när pappa kom då. Kom hit Lotta. Kom hit för att kramas. Så egentligen, jag tror att det är otroligt mycket viktigare om man tror med just beröring. Och hur mycket, hur mycket av vårt, hela människans system är sensorer och saker ting vi måste förnimma och känna. Jag tror att Nobelpriset i medicin 2021 handlade egentligen om receptorer, hur man kan känna olika saker och hur viktigt det är. Så man... Jag tror att beröring är viktigt och det är också ett sätt att när man går på manuell behandling att få att, att ja, det är ett, vi är ett instrument som skickar ut saker både fysiskt innan vi kommer in och när vi berör varandra. Mm. Och det tror jag man kan känna samma sak på djur. Tror inte det är inte samma sak.
3: Djuren berör ju varandra väldigt mycket. mycket. Sen om man tänkt med hästar, vi isolerar dem ju. De går, <laughs> de, de går ju separata i, i oftast i, ensamma i varsin hage men de i stå. De, 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 nej det är flockdjur de, de står och, och, och kliar på varann jämt mm. och det, de har en rangordning och den är väldigt tydlig de behöver inte bråka, de viftar med ett ben de viftar med ett öra mm. viftar med, med huvudet mm. alltså det, de har signaler eh, men de står ju väldigt ofta och, och kliar på varann och mm. Ja, svans vid huvudet så att säga, Och hjälper varandra Och viftar flugor och De har ju hela tiden en, en, en kontakt mm. det, det vill ju de också Det är ju samma sak med hundar och, Så alla djur som är Till och med katterna Ligger ju tillsammans till Fast man säger att de är solitära så att säga mm. De enda sociala kattdjur Som är, är väl lejon Som, som är, lever i familj så att säga. Det. Men annars är de ju men, men eh, jag vet inte hur tigrar och så, men, men alltså, de flesta katterna våra är ju så domesticerade så de kan ju säkert också ha ändrat sig och blivit mer sociala. För
2: att domesticerade, vad betyder det? Ja, alltså
3: att de är med, med genom det, människans urval, så att säga, genom eh, generationer tillbaka så har vi valt ut de djuren som passar oss bäst till vårt behov så att säga och vi har ju då valt bort dem som är, har det mycket vilt kvar som alltså har lett till aggressivitet, lett till flykt, lett till, till liksom. vi, vi har ju valt dem som vill mm. vara nära oss, mm. för vi vill det är ju så vi vill ha våra husdjur, vi vill, vi vill ju ha dem nära oss, de ska ju vara sociala mm. med oss det är ju därför det heter ju sällskapsdjur. Vi har ju vi. behovet av att mm. kela och, och, och krama och ha djuren nära oss. Så att vi väljer bort de som inte vill vara med oss. Och mm. som så att säga, visar aggressivitet. Eller, eller någon slags motvilja så att säga, som inte är så kontaktbara. De, de, och det med, med generationen tillbaka med åren och så långt, långt tillbaka i tiden man säger ju att hunden började vi domesticera för det är det 12 000 år sedan. Det är långt, långt tillbaka. Alltså när, när vi började ta de första valparna ja. från. Valna. Vi har alltså
2: domesticering. Det är, alltså, vi har, vi har en, en, en av våra kunder som heter, som vi har jobbat ganska länge, heter eller Han skickade ett program till oss som heter domestikationsperversiteten Alltså hur tokigt är det när man. hur, hur, hur ehm, vad, vad kallar man det för? Hur tränad man blir att bli till ett felaktigt beteende. Mm. Eh, minns du det, där, Axel? Det var från 60-talet till 63 mm. en sån där radioprogram som vad
3: fanns. Heter, vad heter det?
2: De. Dom? alltså, alltså äh, tamdjurs. Det, han, det handlade om dominisering. Alltså, men, men hur pervers det var. Mm. Alltså om vi ser att om vi, om vi, alltså, det man gör med barn eller varför är det är så viktigt med beröring att, och hur, hur mycket det berör men barn vill ju få kramar
0: man vill ju bli berörd
1: mm.
0: eller hur? Jag ja, var... men egentligen hur, hur, vilka, vilka typer av vilka typer av beteende man tränar in som kanske inte är så jättenaturliga en typisk sån sak är till exempel att ljuga mm. det, är inte, det vet ju alla att ljuga inte är bra ändå så ljuger vi för barn och vi lär barn att ljuga. Och barn kan inte ljuga. Men, men apropå beröring så tycker jag det är intressant. För jag har ju, nu har jag både en, en bebis och en hund hemma. Mm. Eh, och beröring ligger ganska nära. Närhet. Alltså närhet som. Och vi märkte ju väldigt tidigt att. att vår dotter behöver ligga nära oss. För att få ro att kunna sova. Mm. Och alltså då pratar vi nära som i mm. precis bredvid. Mm. 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 Eh, och vi har ju. Vi gjorde tidigt ett val som vissa väljer att göra så, vissa väljer att inte göra så. Men vi valde att eh, ja, men hunden är välkommen i sängen. Mm. Eh, och det var framförallt att jag pratade med dig Camilla som sa att eh, <laughs> människor mår bra av att ha djur i <laughs> <laughs> och, och så sa du okej, okay, det får bli så då. Och det är någonting speciellt som händer i sängen när vi ligger där alla fyra och <här> eh, vilar tillsammans. Det blir en speciell typ av, av eh, stämning någonstans. Vi var inne på det här i avsett om av vagusnerven att vi pratade om den Precis. omgivningens vaguston, alltså hur vi, hur vårt vårt eh, vår, vår känslostatus eller hur, hur vårt nervsystem pulserar det påverkar de något omkring oss alltså man, man smittar av sig på varandra och det kan ju tänka på om ni sitter om man är två väldigt lugna personer som har en väldigt lugn konversation och så kommer det in någon som är helt hetsig då kommer det att påverka dem på en gång mm. men det kommer även att påverka den hetsiga personen att kanske bli lugn så att det finns en man smittar av sig lite grann på, på omgivningen. Och det är ju en sån sak om du tar, tar beröring. Så eh, det var ett tips som jag fick väldigt tidigt från jag tror både min, mina mor- och farföräldrar och eh, mina, mina, alltså mina föräldrar mm. att eh, eh, glöm inte bort att ta i varandra. Alltså som par. Mm. Om man slutar ta i varandra, <coughs> då växer man ifrån varandra. Och det, det tycker jag man märker. Nu under den här, för det är, det är en väldigt krävande tid, småbarnstiden liksom. mm. För då det är det så mycket och det är, man ska få livet att gå ihop och så ska rutinerna sitta och så ska man varva jobb med allting. Man det, det är mycket som behöver få igång samtidigt. Man vi kanske inte så mycket och så. Men vilken skillnad det blir om man tar i varandra, alltså stannar upp och kramas mm. eh, eller stannar upp och kysser varandra. Att man, man faktiskt tittar varandra i ögonen, eh, pratar med varandra, lyssnar. Hur var din dag? Alltså mm. de, här, de här små sakerna som är att jag ser dig, jag tar i dig, jag hör i dig, jag visar dig att jag tycker att du är viktig för mig. Vilken, vilken vändning det blir i, i relationen och samspelet sinsemellan. För om man inte tar i varandra på, på några dagar eller, eller liksom inte, inte uppmärksammar varandra på en dag, då kan man det liksom nästan suna till lite grann på varandra. Mm. Alltså hur, hur tajt samspelet är mellan, mellan att ta i varandra, att vara nära varandra och hur man faktiskt tycker om varandra. Mm. Och det var de som det var någon som du berättade om, Hans, för vi är jättelängd metaforen, men det var en, en man som hade... Det kanske inte var du som sa det. Men de var nära på att skiljas. och Jag tror han var dessutom otrogen. Och sen så skadade hon sig. Och på ett sånt sätt att han inte kunde gå. Och då bar han henne ner för trappan varje dag. Och hon var skadad under en viss period och så vidare. Men att han bar henne ner för trappan varje dag i en månad eller någonting. Det tände helt nytt liv i deras relation. Mm. Då plötsligt såg de varandra, de kände varandra de, mm. de, de, de hittade ett nytt sätt att leva ihop. Och då, då glömdes det gamla bort och så, sen så hittar de tillbaka till varandra liksom, och förlät varandra och så vidare. Eh, just hur, hur, hur mycket vi påverkas av att vi tar i varandra. Mm.
3: Det är väl inte så konstigt då att, att det sker enormt många skilsmässor, är inte det? Att det, det är vanligast efter första Mm. Första barnåret. Som vi, det var det som vi sa. När vi, när vi, <coughs> och då, då har man liksom mm. inte sett varandra, Inte haft ork. Eller haft tid att, att ta i varann. Utan det, är bara.
2: det var det som jag sa. När, vi, när, vi, när du kom Maxa så var det, ju, det var viktigt egentligen som ingen gjorde. Utan man fick ta reda på skär. Hur lever man? Hur får man ihop livet när man är tre? Hur hittar man relation? Hittar man tillbaka? Eller hittar man nytt? För det blir ganska mycket fokus på en person som inte var det innan. Mm. <laughs> Men jag tror att det, det som är det, som är, det med beröring och hur viktigt det är med att, att, att vi är sociala varelser eh, det är inte bara det är det som är från färska perspektiv så vi, det berör alltså beröring och känslor berör ju hela kroppen mm. alltså hela kroppen så att när vi får jag tror att man har gjort jättemånga faktiskt studier på det både, både biologiska studier och psykiska studier vad händer när du får, inte få beröring och hur perverst det är att säga att... Alltså förstår ni vad tokigt det är att vi inte ska röra varandra? Att vi inte ska om vi säger att hålla avstånd som en del säger att man ska göra med rekommendationer, Är det bra för immunförsvaret? Det är det inte.
1: Nej, det är det inte. Det är
2: faktiskt inte bra. Är det bra för mig som person? Nej, det är inte heller bra. Och då, då kan man ju se det som man har fått efter mycket när vi har haft den här... Vi har inte haft så mycket i Sverige, men utomlands. Det är ju att man har fått... När man har haft nedstängare och inte fått träffa varandra. Det är ju enormt många som må dåligt. Alltså självmordsfrekvensen går upp. Det är många som må psykiskt dåligt av det. Och då förstår man vilken enorm påverkan det har på hela kroppen. Att inte få beröring. Så är det inte du Camilla? det Camilla? Det kramas för lite.
3: Ja, nej, men det, alltså, jag, jag är ju en väldigt kramig person. Jag har alltid kramat så fort jag träffar någon som inte jag har... Även om jag har sett den i, i, igår så kramas jag så när vi träffas. Men de sista två åren så är det ingen som vill kramas längre.
1: Du berättar. <laughs> så jag får
3: inte kramas så mycket. Mer än några få personer då som, jag, som tar emot kramarna. Och då, då, känner, man, och då känner jag ju liksom själv också att, att helt plötsligt så så får jag ju inte den där infallet heller när jag, när jag möter vänner och, och bekanta. Så att att det jag blir får en beteendeförändring hos jag, jag har ju också mm. ändrat mitt beteende. Alltså det, det är inte självklart för mig att gå fram och kramas det första mm. när, när man träffar någon. Jag glömmer bort det, så att det. Det är inte förut var det bara, det, det bara kom.
0: Men det här, här kan det vara intressant att titta på. För att det här är, vi vi sitter ju inte här och säger saker för att säga saker så. Utan det vi pratat om i hela hela farsagaren som tema någonstans är hur ser vi på kroppen och hur ser vi på människan? Och jag tror att någonstans att vi i vårt moderna samhälle har glömt bort hur fysiska vi är. Alltså vi är väldigt fysiska varelser. Eh, när man teoretiserar mycket och är mycket uppe i huvudet och bygger mycket teorier och, och intellektuella förklaringar och, och resonerande och så vidare så kan man glömma bort hur, hur fysiskt det är. Om du tar en, en känsla som du får eh, visar att du blir glad då blir du glad i hela kroppen. Blir du ledsen så blir du glad, ledsen. Nej, det känns i kroppen. Det är inte bara uppe i, i huvudet i ditt medvetande utan det är, det är, du, kan, du kan faktiskt få fysiskt Ont, eller du, du svettas eller du ryser eller kroppen är väldigt väldigt närvarande i allting som händer oss. Och där tror jag man har glömt bort också, om vi då är så fysiska som vi är så tror inte jag man, man tänker på eller har glömt bort hur otroligt känsliga vi är. För man tänker på en, en människosyn som är väldigt när vi, när vi har en när vi teoretiserar väldigt mycket och är väldigt mycket uppe i analysen och och datan och statistiken och börjar titta på hur, hur beteenden ser ut hos stora mängder av befolkningen och så vidare då blir det ganska snabbt ganska, ganska kallt alltså det, är en, det är en ganska kall bild av människan som en, en variabel eller en, en statistisk mätpunkt eller någonting sånt men när man är nära en person som man känner och sitter bredvid varandra i en soffa eller sitter runt ett middagsbord då, då är ju människointeraktionen väldigt varm, alltså man har en väldigt varm bilda av den personen. Man, man förlåter personens svaga sidor. Man, man, man tycker om att vara i en persons närhet. Det är en väldigt nära relation. Mm. Och jag tror att hela bilden av människan någonstans är att man, man inte tänker på hur känslig vi är för, för saker vi påverkas. Som att ta en sån sak som, som eh, jag hörde en berättelse från USA och då, då sa de att USA vet ju alla om att de har min kultur att man alltid är så här överartig. How do you do, säger man till allihopa, fast man förväntas inga svar heller, utan man är bara som de har som lagt till en sån grej i sitt beteende, att man säger hej, ställer en, en automatisk fråga knappt lyssnar på svaret, men det är ändå en, en, åt det hållet att det är en väldigt artigt, trevligt att göra och, och man känner sig på något sätt ändå lite sedd, så vidare. Även om det är en, ett beteende som är inprogrammerat så, som man kan säga som en del av deras kultur så känner man sig ändå sedd när man när någon säger, hej, hur mår du? Mm. Även om jag svarar, hej, hur mår du tillbaka? Och även om jag svarar, hur mår du? Ja, jag mår bra. Även om man svarar bra fast man egentligen inte mår bra så är man ändå uppmärksamad. Mm. Men det jag har hört berättelser från sa nu att, att det har vänt det där. Att nu säger man inte, hej, hur mår du längre? Utan nu byter man sida på vägen när man träffar folk. Att nu, nu blänger man på någon som, som inte flyttar sig ur vägen. Och då är det ett... ett ett beteende som har förändrats som jag tror är mycket mer allvarligt än man kanske tror. Att det inte bara, okej okay, vi, ska, vi ska vara försiktiga nu så att vi inte, så att vi inte eh, smittar varandra. Utan det kanske är snarare så att nu ser vi andra människor som farliga. Mm. Och även om det, det teoretiskt sett och, och logiskt sett kanske finns en förklaring till det här. Så hur vi upplever det och vad som händer i vår upplevelse av det kan vara ganska allvarligt. För vi reagerar väldigt starkt på hot till exempel. Att om jag går in i ett rum där folk inte vill ha mig där eller där jag kanske jag kommer för sent in i ett rum eller någonting då känner man sig utsatt och man tänker att nu kommer folk störa sig på mig. Och den känslan i kroppen är väldigt eh, skalig och negativ. Så jag, jag tror jag har bort lite grann hur känsliga vi är. För vi påverkas väldigt mycket Camilla.
3: Ja, vi påverkas enormt mycket utav vi pratade om det förra gången, just att, att ta i hur det påverkar hela, om man ska gå in på farsian. Och, men just det här med infrarött ljus som Pollack pratade om, med, med vattnet som förändras, när laddningarna ökar och, och vattnet flödet blir större så att säga. Och det påverkar. Eh, eh, så cellerna blir bli tilltryckta eller <laughs> även utav en lätt beröring så blir ju faktiskt cellerna så att säga berörda och ändra form och, och det också påverkar kollagennätet som som drar och ger signaler Men sen, och sen är det, allt det här, vi får ju hormonpåslag med oxytocin när vi berör varandra. Mm. och oxytocin är otroligt viktigt hormon som det vi kallar för lugn- och rohormonet hormonet också. Som. Och det, det, är ju ett, 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 alltså det är ju också säkert signaler genom kollagen och alltihopa det här som, som ger det här påslaget.
2: Du får lugnare tankar med också din det, ja, ja, det blir mycket, mycket lugnare i huvudet.
3: Det, oxytocin är ju vi har ju pratat om det förut också oxytocin här för mig men, mm. men det, det ger ju och det behövs ju inte mer heller än att eller mer men vi får ju det även med kontakten med djur det ger ju ett väldigt lugn och ro så att det är mm. därför man säger att det är bra för i äldrevården att ha en, en hund mm som får gå på avdelningen eller man har ju till och med tagit in små ponjer och liksom, att just <laughs> att, att man får men kontakten med djur, har man inte kontakt med människor så, så är ju det en ersättning då mm. så att säga men, men det bästa är ju både och tycker jag mm. att
1: man
2: den där sån här perversiteten som man pratade om som, som dagsked som var från 1963 den har ju fortsatt ännu mer och det som är lite intressant är att på något sätt har vi separerat oss själva så mycket så att vi förstår som inte att allting sitter ihop, att vi sitter ihop med naturen och, 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 och djuren alltså vad, vad som den här Thomas Levis bok så att vi är de sjukaste med, vi, mm. <laughs> de, är, de mest sjuka djuren som finns på planeten jorden är människor mm. och att inte att inte riktigt, alltså det inte är riktigt jag tror att det var när det här började vi, när vi tog fram, när vi började med kosttillskott och, och titta på det så sa vi att hur kan man bosta försvaret, hur, hur går det att göra det? Och det, det är ju ganska givet att det går, men varför, varför tror vi inte det? Varför tror vi mer på, mer på det som är artificiellt istället för att tro på naturen?
0: Vi är sponsrade av Farsia Klinikera. Och fascia finns därför att jättemånga människor går runt med bland annat ryggverk och ont i nacken utan att veta att det finns riktigt bra hjälp att få och enkla sätt att hålla sig frisk. Det fascia har är en riktigt bra behandlingsprocess, en bra kunskap om kroppen, lång erfarenhet av olika typer av besvär, en riktigt bra maskin som behandlar kroppen på ett effektivt och skonsamt sätt och en personal som verkligen brinner för att hjälpa människor. Det häftiga med farstekniken är att farsteknikerna blir bättre och bättre. Behandlingsmetoden utvecklas hela tiden. Man håller sig av med ny forskning. Alla som jobbar på farsarteknikerna lyssnar regelbundet på farsarguiden och funderar på vad det innebär att få ha en kropp och hur så hela kroppen blir så bra som möjligt. Så att om du har ont så är farsteknikerna för dig. Det är också för dig som vill prestera bättre eller bara må bra i kroppen eller utvecklas med din kropp. Så är du intresserad av att boka behandling så gör du det på farsteknikerna.se.
3: Det är väl fortfarande så tror jag att, att många ja, ska säga, inom medicinen, och, och så vet inte att djuren producerar eget C-vitamin. De vet att vi människor inte producerar. Det är ett vitamin för oss vi måste ha det. Men de förstår effekter. inte mängden. Inte, inte nej, Nej, därför att C-vitamin kopplas ihop med kollagenproduktionen och, och stabiliteten i kollagenet alltså, och då sjukdomen skörbjugg mm. eh, men om man då förstår som Leve pratar om sambandet mellan kortisol och C-vitamin att eh, alltså när vi blir stressade och, och det ökar adrenalin och kortisolpåslag det blir djuren också mm. eh, och det är ju ett försvar då. Då börjar kroppen alltså mobilisera mer glukos ifrån glukoneogenesen i eleven, alltså producerar, tar, tar ut, eh, socker, börjar tillverka socker av aminosyror och mm. så, så att det görs om till socker. Och då ökar halten av glukos i blodet. Och Djuren kan ju göra om det här glukosen. Till C-vitamin. Mm. C-vitamin i leven. Men det kan ju inte vi mm. utan vad händer hos, hos oss? Alltså, djuren gör det. De, de blir stressade. De producerar, eh, tar fram mer glukos till blodet och, och, och som kommer till leven. Och leven gör om det till C-vitamin. Och C-vitamin är antiinflammatoriskt. Det är alltså C-vitamin <hör> som löser upp den oxidativa stressen så att säga, och som häver inflammationen. Mm. Eh, som han eh, säger då och, och sen kortisol har den uppgiften att det hjälper cellerna att ta in C-vitamin mm. så att man om vi då som inte har, har något C, om vi har något C-vitaminbrist vilket de allra flesta människor har som alltså inte är medvetna om det här eh, och som inte är medvetna om att man måste äta så stora mängder och så måste, att man måste äta det utspritt under dagen inte bara en dos mm. per dag därför att det ska ju likna djurens egen produktion <hör> om man säger, de producerar ju C-vitamin hela tiden när de behöver
1: mm.
3: när de blir stressade då ökar ju alltså ökar blodglukos och alltså ökar omvandlingen till C-vitamin och kortisolet hjälper C-vitaminet att komma in i cellerna där det ska vara
1: mm.
3: så att inflammationen så att säga den oxidativa stressen försvinner därför att C-vitamin är en sån effektiv antioxidant. Sen är det ju då C-vitamin förbättrar ju för glutathion och, och andra antioxidanter och så att de, det är inte bara, de hjälps ju åt. Men hela den här processen är liksom det är, så, det är ju så logiskt när man tänker på djuren mm. att liksom den ökade kortisolproduktionen tar med det blir mer glukos och, och sen blir det C-vitamin så så djuren är ju inte stressade på det viset som vi, vi går omkring och är stressade. Och <kör> vi löser ju liksom inte upp det, utan vad som händer hos oss det är att vi, vi får ju ständigt höga kortisolnivåer och höga blodglukoshalter som vi blir sjuka utav. Mm. Vi får alltså diabetes typ 2, fetma och en massa andra problem på grund av de höga glukoshalterna. I, och C-vitaminet eh, hj- hjälper ju också samarbetar med insulin också så att alltså C-vitamin gör att det blir mer insulin som hjälper till att få in socker i, i cellerna sen också. Jag hade en kvinna <kör> så att, som kom så att, den, så det är liksom så mycket som man, man säger ja men det är helt logiskt djuren fungerar så här men, men vi fungerar inte så och nej, det är klart då och måste vi
2: det blir ju som du hade en kvinna som kom det och det var det med om någon hade fått någon virusinfektion och fått en massa problem efter det, en massa fel som var och då då satt jag titta på henne och så sa men du, hur mådde du egentligen när du var sjuk hon ju inte bra <laughs> hon var ju utbränd nästan så om det blir ut alltså då ser mig alltså utbrändhet det kan ju bero på det är ju, då har man ju stressat nå så i skottet alltså, så både utifrån och inifrån men vad får du då för påverkan på vad får du för påverkan på då har du ju egentligen utbrändhet då har du kroniskt, i C, för kroniskt svagt immunförhåll och kroniskt för lite C-vitamin. Mm. Eller hur?
3: Det kan jag nog räkna med att de allra flesta har.
2: Så då blir det ju så att de, det vi ser nu med de andel alltså psykiskt sjuka som finns, de som har dåligt. Det är ju både tankar som kommer in, alltså det som rädslan som finns. Men också brist på, på, på mineraler och vitaminer. Mm. Eller hur? Om jag ska äta mycket C-vitamin kanske jag inte gick lika fort ut för
3: Nej,
1: men det är bra. Alltså om,
3: om man tänker, alltså att vi, vi kanske klarar oss på relativt låga nivåer C-vitamin.
1: När det är inte bra på äh, om,
3: om allting runt omkring oss är. är alltså vi utsätts inte för några gifter. Vi utsätts inte för en massa onödig st- mental stress. Ja, och det är och inte så att bara, bara ta vi... lite C-vitamin så blir allting bra. Utan Nej. Det
0: är ju det är så att man mycket C-vitamin. Nej, men det, det är ju också så att vi. Behöver vi fundera på hur vi lever? Alltså vad vi gör för någonting. Men det är inte snabbt bara. Ja, men bara jag, nu, nu, jag, nu ska jag äta 15 gram seutamin per dag bara för att jag ska klara av att stressa så mycket som jag gör. Du har man ju liksom tänkt lite tokigt. Eller nu ska jag gå på behandling eh, var fjärde vecka så att jag kan fortsätta eh, jobba på det sätt som jag gör och så vidare. Utan man kanske ska fundera på ska man göra så här? Ska man stressa? Ska man jobba? Ska man gå runt och vara rädd? Eller ska man gå runt och, och må dåligt? Eller ska man. Alltså, det, 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 någonstans är ju, det vi sitter och pratar och rekommenderar om oftast är ju att man gör saker för att se till att kroppen kan klara av den ökade belastning man har varit i. Men man måste ju också minska belastningen successivt så att man förstår att, och det är där till, tillbaka till, eh, till Majers fråga, så hur, hur håller vi kroppen intressant? Hur, hur, hur väcker vi intresset för kroppen men det, det tycker jag var <coughs> intressant när, när jag hade den här 1400 flickan som var med på, på den här workshopen
2: hade, hon fick ju se att, alltså att, att kroppen satt ihop hon fick ju se en annan bild av kroppen egentligen var och det är det som egentligen som jag tror som jag sa, varför har vi varför, förstå, varför har vi gjort kroppen så artificiell så att vi inte ens förstår att det är klart att har jag negativa tankar om alltså alla tankar hamnar i mig det blir, och om vi säger att om, 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 om när, vi, när vi rör i någon med, alltså som visade, att man kan, alltså när vi rör i någonting i fascian, då förändras till och med cellerna, allting förändras. Om vi, om vi, vi blir jätterädda eller vi blir jätte, vi hela tiden har tankar som gör att vi inte tycker att vi duger till slut blir det jättejobbet för fascian det är jättejobbet i kroppen, eller hur?
1: Mm.
2: Det blir ju jättepåslag. <hör> att vi inte förstår att tankar vi är fysik
0: att Men Vi förstår inte att vi är fysiska varelser.
2: Alltså, vi kan ju tänka saker och ting som faktiskt blir någonting efteråt. Allt som vi sa som Persson, allting som, som vi har gjort, som du tittar på är någon som har tänkt. Om vi gör ett sådant bord, då gör vi det då. Det är någon som har tänkt det och så blir vi. Så vi skapar ju samtidigt med våra tankar. Och skapar vi då, har vi negativa tankar och vi tror att det inte räcker till och vi tror att vi inte får vara sociala varelser. Det blir ju jättejobbigt i en, när vi egentligen är sociala varelser. När vi är faktiskt djur som behöver beröring. Och se
0: på varandra. Jag tror att en utmaning i, i det här är att ja, men först först med kanske är medveten om sin kropp, men sen också medveten om vad, vad man gör. För jag tog ett, så ett exempel som på det här med, med det digitala. För jag tycker det är väldigt spännande, det här med det digitala. Alltså hur ett digitalt möte är mycket mer, man blir mycket mer trött efter ett digitalt möte än efter ett fysiskt möte. Och man blir det ena biten. Och det andra är att de digitala mötena är oftast mycket mer fokuserade eller koncentrerade, eller blir en annan, om man har en digital workshop till exempel så blir det mer intensivt, det går liksom fortare på ett sätt. För att man missar någonstans det här med att, att ta in allt, allt runt omkring eller man, man fokuserar kanske bara på, det är kanske det där, man kanske bara fokuserar på en aspekt alltså nu tänker du vår kommunikation nu nu sitter vi här, du och jag så har vi en, eller vi tre det är en verbal kommunikation. Det finns det vi säger med våra ord. Och sen har vi det som är tonläget och satsen. Och hur man, hur man säger saker. Om man säger saker lite glatt. Eller om man säger saker lite deppigt. Sådär. Så får du olika typer av stämning och så vidare. Men sen sitter jag också och rör mina armar nu. För att visa vad jag försöker säga. Så att kroppsspråket kommer in i den här bilden också. Mm. Och det kanske man kan se på en kamera. Men inte hela. Sen så är det ju att... att hur jag tittar mina ögon. Och hur jag upplever saker. Och, och sen är det också min utstrålning. Alltså vad, vad utstrålar jag för typ av, av känsla. Och där någonstans så brister det. Mm. Och det är som man tar. Om du tar någon riktigt riktigt bra karisma. Så ser jag inte alltid det på, på tv till exempel. Utan om du träffar personen privat. Så är det så. Oj shit vilken utstrålning personen hade. Eller tvärtom. Att någon ser ut att vara jättemärkvärdig eh, på tv. Men när man ser dem i verkligheten. Så är det så här. Jaha det var bara, det var bara så här. Alltså det det finns en hel aspekt av vad en människa är som försvinner i det digitala. Mm. Och någonstans så, så om vi prata om separation då. Alltså vi pratar om separationen mellan, mellan mig själv och min kropp eller mellan mig själv och naturen. När vi sitter och pratar med varandra då minskar separationen så här. Men om vi sitter och pratar med varandra digitalt, då finns det ju en separation däremellan i form av det medium som vi pratar genom det digitala. Mm och det kan ju vara så att det här att det här gör att vi inte känner på samma sätt för en, en sån ett sånt exempel är eh, jag hörde nyligen den här eh, Wikileaks avslöjen där igen, det var ju jättelänge sedan och det var som mm. att det var jätteuppmärksammat och sen bara försvann det men då var det ju det som, det som Assange hade fått fram dokumentation på det var ju att, att amerikanska soldater satt och körde drönare och sköt ner civila. Mm. Och det var intressant för man kunde höra hur de pratade med varandra. Att det var precis som att de spelade ett spel. Mm. Men för dem är det ju precis som de att de spelar, spelar ett spel. spel. För de sitter på en dataskärm framför sig. Mm. Precis som man gör när man spelar ett spel. Mm. Och hur många spelar inte spel där de, där de skjuter varandra. Och bara du liksom inbildar dig själv att det här ändå är ett spel då är det ganska lätt att inte tänka på att det här faktiskt är levande människor som du skjuter ner. För att mm. det mediet i sig gör att man inte alltså distansen mellan den du, den du interagerar med blir så stor att du lika gärna kan tänka att det inte är, är en och, och spelen som vi har blir så pass bra också så att det blir du, det, det blir som att du, att du är där fast du inte är där. Och det, och om vi då lever mer med digitala <hör> världar, vad innebär det för hur vi Möter människor och, mm. och så vidare. Mm. Mm. Och det där tror jag är jätte. Eh,
3: det blir jätteruggigt. Alltså. Det och och mm. nu med alla barn i skolan som inte ja, som har hemundervisning och digitalt och, och inte träffar varandra och får. Aj, det, det, Nej, men för det var, han eh, det finns ju oh, en
0: en figur från World Economic Forum tror jag heter som heter Claes Schwab och han sa att eh, en, framtids, en framtida lösning vi skulle kunna ha det är ju att man istället för att åka träffa familjen så kan man träffas digitalt eller ha en bra Whatsapp-grupp eller någonting sånt där för att det är ju säkert och det är ju, man får ändå träffa varandra och så slipper man åka och så vidare och det här pratar han som att ja, men det, är väl ett, det är väl ett rimligt alternativ till hur det ser ut idag att man, att man träffar alla digitalt istället
1: hmm.
0: Och om det är hur en stor, alltså inflytelserik världsledare ser på det, så kanske, då kanske man är på väg åt ett håll som är. Ja, men är det, är det så vi vill ha det? Alltså, vill man ha en värld där man inte träffar sin familj? Mm. Jag tänker på min, min fru kultur. och träffas med ju Tammetusan hela tiden. Mm. Det, det är ju, alla ska ju ses hela tiden. Men det är inte alltid man sitter och gör någonting här, utan mm. man bara är i samma rum. Mm. Det, det är liksom det som är grejen. Nej, men jag tror att det som är. Eh,
2: vi har ju varit med om det, för det, har inte varit det Max, men är inte för det Vi har varit med om kalla kriget. Eh, vi har varit med om hot om kärnvapen. Vi har varit med om oljekris en gång, eller hur? Och någon annan gång. När jag var 73 så, så tror jag att jag aldrig skulle få köra en bil.
0: När du var 73? Nej, alltså,
2: 1973. Ja. Då tror jag aldrig skulle få köra en bil. 1973. Och då var jag 11 år gammal. Eh, men,
0: varför det, trodde du inte det?
2: Nej, men det var oljekris. det skulle ju ta ja. slut olja. Och det, var, det är ju ganska länge sedan. Ehm, den här, e, och sen så efter det så kom ju, först så kom kärnvapen, kriget, alltså var rädd för det. Och sen så kom muren som föll den. Och så var det frid och fröjd ett och ett halvt år. Sen kom Kuwaitkriget. Och då var man livrädd för att Israel skulle gå med det med skudd med sidorna som gick ifrån Iran, e, e, Irak, Iran, Irak. Eh, att gissa skulle gå med i det. och det var inte så. Sen fick vi fast fastighetskris och har ju livrädd i en massa år till. och så kom det ett uppsving och så kom det eh, kriget mot terror. Och nu har vi kriget mot, nu är vi rädda för varandra och rädda för ett virus. Det är ganska otäckt vad man, vad man hittar. på nu är det
3: nya krigshot.
2: Nu är det nya krigsord. Så att det är ganska intressant hur mycket rädsla man kan bygga upp kollektivt som finns och Hur fort den där branden kan släckas genom genom empati och omtanke. Det var det som han gjorde. Jag har funderat mycket på det med hur Gandhi kunde få England att att bli av med Indien. Eller hur hur, King och medborgsrörelsen kunde få slut på allt apartheid som egentligen fanns i, i, i sydstaterna på ett år. Och det de gjorde egentligen det, var, det, det, det är ganska intressant de, de, de sa att vi, vi säger att det här är fel så gör man inte det finns ett annat sätt att göra man måste se på varandra, man måste komma och man måste ha respekt för varandra man måste visa att man förstår att vi sitter ihop mm. och det kanske sitter ihop mycket mer än vad man tror för att det, den, den energin av empati och glädje och kärlek det är den vi ju den vi vill, alla vill ha alla vill bli, bli det. alla vill bli berörda alla vill besedda. Du, du lyssnar inte på med. Alla vill bli hörda. Det är egentligen det vi önskar. Ja. Och det som egentligen alla har haft. Alltså det, det roliga roligt när man behandlar barn när man behandlar människor så är det ofta så att till slut som man ska förlåta det som alla som man, som man har gjort mot sig själv. Så hamnar man till slut och så säger man att man har ett litet barn så, mm. <laughs> alltså, När man ser sig själv som är en kanske en tvååring, treåring, när man, när man ser hur mycket man. Hur naturligt man älskar och uppskattar sin omgivning. Och det som jag har sagt förut. Alltså barn som är jag tror att det är under fyra år kan inte ljuga. De kan inte ljuga. Mm. Och, och då förstår man vilket, vilken enorm kraft det finns i, i människor. Vilken, kraft, vilken enorm kraft det finns i, i att inte vara rädd. Och att, för att förstå att det finns mycket gott i alla människor. Det är som jag hade en... Det fanns en bok det fanns en bok som heter Free Economics och den handlar egentligen om att man tror att till exempel i en narkotikahandel har mycket pengar i, i alltså det var pengar de var ute efter de här gängen men egentligen var det, det var sammanhållningen de var ute efter när de sålde det var själva gängmentaliteten det var att, man, att man hade ett sammanhang att man hörde ihop och så visar de också att alltså det var en helt annan förklaring man trodde de visar att, att Eh, det var en kille som berättade om i han, hade, han, 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 han tyckte det var så roligt på sitt arbetsplats att han, att han delade <coughs> ut sådana donuts på fredagar så att han köpte bröd mm. så delade han ut och alla har så glas där de fick betala vad de ville då någon dollar för det här då- donutsen och alla betalade han fick ungefär 90%, procent, 92% procent fick han alltid in mm. och när han fick, under 90 då skrev han det är någon som inte har betalat då fick han in 105% procent. fick mer. Det var alltid någon som betalade mer. Och sen så, då, så till slut bara han sälja sådana här donuts. Och så han slutade jobba för att ah, folk var så glada utan de här bullarna på fredag. Jag vet inte om det var så nyttigt kanske men de hade de varit glada i alla fall. Så att, till slut hade han flera tusen sådana här bullar att ut donuts. Och då gjorde han så här, ungefär, nu vet man att man har godis med sådana här bussar som fanns då. Men sen då kom man till management och kommer kom man upp till management, alltså ledningen där de hade mest pengar och tjäna mest. Han fick aldrig in mer än 75%. Spelar grov, vad ska jag förlappar det? var alltid... Mm. De, de, de betalar det för lite. Så då kan man ju se, alltså vanliga människor har man del att 90% av alla människor är schyssta, Eller kanske 90% av alltså, flesta människor är fina människor. Mm. Varför ska vi vara rädda för varandra? Varför ska vi, var, varför ska vi tro att om vi tar kriget mot terror, då skulle ju alla vara terrorister istället och det, de flesta jag sa när jag var i, uppe i Umeå en gång jag, skulle, jag hade med mig en där och så så att då fick jag ta med mig en målar en, måla, en sån här tub med målarfärg och så tittade jag så här, varför får jag ta med mig här. ja men det kan vara, det kan vara en bomb ser se ut som en bomb ser ut som en bombar så här. men, alltså, men det, det är något, alltså de flesta människor är schyssta de, och de, de flesta människor är trevliga varför ska vi vara rädda för otrevliga för människor? Det är lite konstigt. Och det gör ju, jag tror att den, typen utav, eh, alltså den här typen av rädsla gör ju att man blir eh, förlamad i kroppen. Alltså det är inte bra för det är inte bra för hela systemet. Det är inte bra för immunförsvaret, det är inte bra för psyket, det är inte bra för fascian, det är inte bra för
3: cellerna. Det ser du också de, när man ser tv-reportage från Ja, barnhem och, och barn som har vuxit upp och i förut var det mycket då, för, för massor med år sedan när Rumänien, innan Rumänien blev mm. Vad hette den? Ceaușescu Ja, precis. Mm. När barnhemmen, när, när barnen de hade ju ingen som helst kontakt, de bara förvarades mm. de blev ju helt apatiska och, och det, det är klart jag har tänkt på det när du sa att Ni sover i samma säng Ja det, det gjorde ju, Våra grabbar De har aldrig haft någon egen säng Jag vet inte hur gamla de var när de började sova i egen säng Och jag kom, kom bara tänka på det För att <coughs> Jag hade en god vän som var psykolog Och när jag sa till henne Att grabbarna sover i våran säng Då tittade hon på mig Stirrade hon och så sa hon Det är den svenska gränslösheten <laughs> Och jag bara tittade på <laughs> henne och blir liksom. Okej, okay, du ska vara psykolog. <laughs> men. Nej, uh.
0: ja, men det, det, är intressant med, det är intressant med barn och med djur. För det, man får snart. Om man, om man är uppmärksam, så får man ganska intressanta signaler från dem. Alltså, en sån sak som är att när vi har varit ute och gått, jag och hunden, så kommer vi in, och så sen så. Tar jag av mig och hänger upp med och så vidare. Och sen så står han kvar och väntar. Och så tar jag, hans, tar jag av honom kopplet för att bära honom till badkaret. För vi måste skölja av hans fötter. Framförallt så här. Nu när det snö är det bättre. Men när det inte snö är så är han <coughs> så fruktansvärt skitig om sina tassar. Så att han måste, liksom, <coughs> ja, måste stå liksom så. Men då, när jag då lyfter upp honom för att bära honom till badkaret Han hatar badkaret på mm. alltså han tycker det här är fruktansvärt. På vägen så vänder han sig alltid om. Och så slickar han hela mitt ansikte rent liksom. mm. Och då tänker jag så här, gör han det här för att undvika ja, jag tror det. Fast, fast det är väl ett tusan, för att han, han kommer ju alltid till badkaret, Det har aldrig hänt någonting annat. Men sen så tänker jag på hur han... Det känns ibland som att han slickar mig i ansiktet mer för sin skull än för min skull. Mm. För det är ju ett sätt för honom att, att uttrycka närhet. Mm. Och han... Vår hund är också väldigt mycket att han bilar uppmärksamhet precis hela tiden. Men det är intressant att se hur, hur närhet någonstans är en så central grej, att det ska vara nu måste vi vara nära här. Och så det, det finns en naturlig instinkt till att jag vill ha närhet, jag vill ha beröring, jag vill pussas, jag vill slickas, jag vill liksom vara där ni är. Han kommer alltid också gå in i det rum, byter vi rum från köket till vardagsrummet då, då hör man ungefär två minuter sen hur han bara trippar, börjar trippa efter oss liksom och lägger sig där. Den andra saken är min dotter då, för att hon är så snabbt till skratt och man tänker på alltså en pendla mellan att vara seriös och att skratta och vara jätteglad på bara sekunder mm. och då tänker man ibland så här, men jag sa till min fru så här, du vad tycker du är roligt men skrattar vi senast mm. och så sen så börjar vi titta på vilken humor tycker vi om och så vidare men, men just hur, hur viktigt det är att skratta och det är någonting som både hunden och nu dotterna har fått med så att vi, vi skrattar mer. Så Man är, man är lätt och klar. Man skrattar åt hur, hur tokigt det var de där gjorde mm. eller, eller sådär. Men hur viktigt det är att, att skratta och hur, hur barnen har så, har så lätt till det och så snabbt till det och hur vi någonstans har lärt oss att inte skratta så mycket. Jag tror att, jag tror att man, man, man har mätt
2: hur mycket barn ler. På ett, och de är nästan inte de är ju nästan hela tiden. Jag tror att barn ler två några gånger på ett dygn. Det är helt vansinnigt. Alltså, Varför gör inte vi det? Det är det som är, det är så häftigt om, man, om, man, om vi är det. Det är som jag sa, vi är ju därifrån. alla har ju varit helt naturliga. Helt lita på på alltså lita på det som omgivning som finns, lita på affärer, lita på godhet, lita på saker som finns. Hur kan vi, hur kan vi bli så separerade?
0: Nej, men om man säger, egentligen säger ju berättelsen eller narrativet eller den, den grundläggande kärnidén som jag tror, jag tror aldrig det var tanken att det skulle bli så Men, men vi pratade ju något i avsnitt två om, om den här vetenskapliga historien Och, och det mm. och, och separationen mellan, mellan människan och kroppen och, och sinnet och kroppen och så vidare mm. Men jag tror att just nyckelbegreppet här Är separation Att separation är så starkt För om du tar, tar den här berättelsen om, om Vi har pratat om beröring Om, om separationen mellan oss när vi, inte, när, vi mm. rör, när vi rör varandra Så är vi inte separerade men Då sitter, då sitter ihop. vi ihop mm och separationen här leder till en motsats alltså det är motpol, man tänker människan mot naturen mm. Mm. Eh, och då är ju berättelsen någonstans att människan är eh, smartare än naturen, det är också en berättelse vi har, att det, är det vi har uppfunnit är det som är grejen inte det som fanns eller det, det som är Alltså, vi, vi har uppfunnit medicinerna, vi har uppfunnit operationerna, vi har mm. uppfunnit tekniken, vi har uppfunnit samhällena, vi har uppfunnit allt det digitala. Vi, vi, vi har uppfunnit det här och därför måste det vara bäst. Därför måste det vara mycket bättre än det som fanns, det som fanns innan oss, eftersom att vi har satt oss i motsats till naturen. Men om vi skulle säga att vi var en del av det istället, då skulle vi kunna titta på hur vi kan läka med hjälp av det som finns i naturen eller hur vi kan må bra av att vara i naturen eller hur vi kan samspela med naturen och med andra människor förändra den också och eftersom att kroppen är av naturen kroppen är inte någonting som, som människan har skapat på det sätt som vi har Nej. skapat allting annat det är inte, vi har inte byggt kroppen som vi bygger ett, en maskin, vi har inte byggt kroppen som vi bygger ett hus, vi har inte eh, testat fram, labbat fram kroppen som vi har gjort med Med en medicin till exempel, utan kroppen den har vi fötts med. Den var här innan vi började mixtra med saker. Därför blir det intressant nu när man börjar mixtra med kroppar för det är ju det man tittar på med med genteknik man börjar titta på med med att man pratar om att man ska koppla ihop människan med artificiell intelligens, man pratar om att man ska bygga in chip under huden och man har pratat om att man ska göra olika saker. Och det som är spännande med det är att titta på all den forskning som har kommit de senaste tio åren. Vi vet Tammetusan inget inom kroppen. Vi, Nej, vi vet alldeles för vet. lite för att hålla på veta vad vi ska mixa med. Mm. Och, och, men idén kommer ju från separationen, att vi är så separerade från naturen. Mm. Och den är djupt indoktrinerad i oss. Att vi tror att vi inte är samma sak som naturen. Att vi mm. inte sitter ihop med naturen. Ja,
3: att vi ska styra över naturen. Vi ska styra allting.
0: Mm. Om vi då slutar ta i varandra... Mm. Då separerar oss ännu mer från varandra.
3: Och det är ju samma sak med att vi slutar ta i varandra. Vi slutar, eh, alltså folk, eh, vi, ja, vi har inte kontakt med människor, vi har inte kontakt med djur, vi har inte kontakt med naturen. Om man inte går i naturen och ser träden och blommor mm. och så, då får man ingen känsla för det heller. Mm. Då, då skiter man i det. Ja, alltså om du inte tar eh, och, och i saker ta, och, och är i saker och det så skiter du i det. samma sak med folk mm. om du inte har någon närhet ja, då, då blir du känslor kan skiter du mm. i mm. Så att det är ju lättare. Och det är samma sak med djur. Det, fin- det finns ju folk som är väldigt elaka med djur. Mm. Och det är ju sådana som om har du har i din kropp, k- om du inte tar i din
0: kropp, som... är i din kropp känner din kropp så skiter du i den. Mm. Mm. Och det är det som är poängen att, att vi behöver närheten och beröringen för att bry oss om saker och vi behöver bry oss om saker för att ta hand om saker
1: mm.
0: och där någonstans tror jag hela, hela den här berättelsen om människan är, har varit på väg åt fel håll men det är också här det kan vändas mm. att vi kan börja ta i varandra och bry oss om varandra och det tycker jag man har sett, det börjar hända det är folk som kommer på behandling vilket är ganska kul är och säger det det är den första de berör innan de har fått på flera år ja. det, det är jättespännande Eller? För det är som också en sak som är Ett problem idag, att vi är väldigt ensamma mm. Mm. Och vad gör ensamheten Med hur vi mår?
3: Mm. Nej men det är ju samma, samma mm. sak det, Men det är inget det, bra vi, vi tappar känslan för varandra
0: mm. Så ge någon en kram idag
1: Mm